0: O Shur de hoje, bom dia a todos, o Shur de hoje vamos dedicar, primeiramente, para a elevação da alma do nosso querido Miguel Atias Meir Ben Rachel e Lehavdil Ben Chaim Lechaim, como se diz, é, separando entre um tipo de vida e outro tipo de vida, se Deus quiser, dedicando para uma vida longa e cura completa, para o nosso querido e assíduo aluno Menachem Mordechai Ben Miriam, Mauro, que tenha um pronto restabelecimento, Justo hoje vamos estudar o Salmo, talvez um dos mais conhecidos, um dos mais falados, que é o Salmo 20. E ele é o Salmo, eu chamo ele sempre de Coringa, porque ele é o Salmo que serve para tudo. Sempre que alguém precisa de alguma coisa, precisa de uma brachá especial, especialmente de saúde, esse Salmo, ele é o Coringa, ele é o chave para isso. Então hoje a gente vai começar apenas a estudar de forma geral qual que é a ideia desse Salmo, e com certeza em mérito do estudo em mérito de a gente se aprofundar nele que a shem possa escutar as preces as de cada um de nós e ahrashem sarah, como ele começa falando que a shem escute nos no dia da nossa aflição e a shem ele possa se Deus que se Deus quiser escutar a gente trazer para a gente lefuá saúde brachá parnasá tudo o que a gente precisa e o mais importante que seja a machia ainda hoje se Deus quiser então vamos lá Esse salmo, o Talmud, ele chama desse salmo de tefilá, reza. Qual que é a novidade? Normalmente, quando a gente se refere ao Tanar os livros da Torá, Neviim, dos profetas, e mesmo as escrituras, eles não são rezas. Ou são leis, ou são relatos, ensinamentos... Tudo com a palavra de Hashem, escrito pelos nossos profetas, de forma profética. Mas não são rezas. Os salmos, nós de forma geral, adotamos eles, muitos deles, como rezas, pedidos, louvores. Mas o Talmud fala o seguinte, entre todos os salmos, ele chama de, o capítulo 20, essa é a reza. Da onde eu sei... Então, deixa eu só fazer um parênteses. Qual que é a relevância de chamar disso de reza? Então, quando eu falo que é a reza em relação aos salmos, eu me refiro a esse salmo. Ou seja, esse salmo, além de estudo, além de ser mais um capítulo dentro do livro de Davi, ele tem a força de reza. E no sentido mais simples, quando a gente fala de reza, reza é um pedido. E quando a gente fala de pedido, significa eu peço para Deus e espero que ele atenda a minha reza. Então, da onde eu aprendo, da onde eu sei que isso é uma reza? Então, agora eu vou fazer um parênteses, que de, dessa passagem, do capítulo 20, o Talmud, ele ensina para nós a estrutura da nossa reza diária. Então, vamos agora deixar o capítulo 20 de lado, e eu vou fazer uma pequena explicação da estrutura da nossa reza. Vocês sabem que, originalmente, a reza nossa era feita sem sidur. Cada um nas suas palavras. Ok, então vamos lá. Então o que acontece? O, a estrutura, então, originalmente cada um falava nas suas linguagens. Depois vieram os sábios na época do segundo templo e falaram: Bom, as pessoas não têm a linguagem adequada para se comunicar com Deus. Então vamos estipular uma reza fixa que ela resume todos os pedidos das pessoas. E aí eles fizeram a Amidá. Pronto. A Amidá é a reza. É os pedidos, é os louvores, é o agradecimento. E a gente resume tudo que a gente precisa está lá. Bom, falaram nossos sábios. Nós temos uma outra mitzvah todos os dias. Nós temos a mitzvah da leitura do Shmah. Então, por que não a gente já emendar o Shmah com a Amidá? E a gente já faz um combo. Bom, mas o Shmah, os sábios estipularam que eu tenho uma brachá para fazer o Shmah. Duas brachotas antes, duas depois. Então, já vamos juntar. Bom, mas para eu poder me concentrar no Shemá, aí eu preciso também uns capítulos de salmo de louvor. E assim por diante. Bom, antigamente eles faziam sacrifícios, então eu preciso fazer a leitura do sacrifício, E assim por diante. Então o Sidur ele foi engrossando com o tempo. E aí tivemos finalmente o Sidur como a gente tem ele no modelo atual. Mas só para a gente entender, originalmente... Amidá, ela era a reza. E ela continua sendo a parte central de toda a reza. Agora, a estrutura da reza, eles colocaram, os sábios colocaram, o Shema Israel antes da Amidá. E entre o Shema e a Amidá, eles colocaram uma bênção, que é a bênção de, termina com as palavras, Gaal Israel. Que Deus, ele redime o povo judeu então o Talmud o primeiro tratado do Talmud ele tem várias páginas explicando como que é essa estrutura que você não pode interromper por exemplo na hora que você fala Gaal Israel imediatamente você tem que começar a me dar e assim por diante porque isso então aqui tem uma regra super importante da gente saber que é a seguinte os sábios quando eles vêm dá para gente uma diretriz Apesar que essa diretriz pode ser uma novidade que não existia na época de Moisés, essas novidades sempre vão se basear no pensamento da própria Torá. Então o que que eles fizeram? Eles analisaram o Tanar. Dentro do Tanar, eles encontraram um capítulo inteiro que ele é só reza. Qual o capítulo inteiro que é só uma reza? Capítulo 20 dos Salmos. Então eles viram lá. Bom, capítulo 20 dos Salmos é uma reza. O que, que tem antes desse capítulo? Logo antes desse capítulo, a frase anterior, a última frase do capítulo anterior, do anterior ao Salmo 20, termina com as palavras Iriyul razon imrei fi ve libile fanecha, a é uma frase que nós falamos duas vezes na Amidá, que a gente pede, e que nas minhas palavras sejam para a sua vontade, Deus aceite minhas palavras, as palavras da minha boca, as palavras do meu lábio, a Shem Tsuri, Deus minha rocha, vego ali, e meu Redentor. Então a última palavra, antes de começar o pedido, é meu Redentor. Essa é a Gemara, esse é o Talmud. O que que eu queria tirar de toda essa passagem do Talmud? Número um, por isso nossos sábios estipularam que eu tenho que ter antes da Amidá de manhã e à noite também aquela brachá de Gaal Israel. Eu imediatamente emendo Gaal Israel para logo em seguida começar a Amidá. À noite eu tenho mais uma brachá mas não vem agora o caso da explicação, e eu emendo imediatamente a amida E agora, e agora a gente volta para o nosso tema, que se eu quiser analisar da mesma maneira que o Talmud ele foi procurar aonde o Talmud achou, reza dentro de todo o Tanar, é o capítulo 20. E é nisso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar. Para a gente entender a importância desse salmo. Todos os salmos são rezas, todos os salmos são louvores, todos os salmos a gente já encara eles como reza. Mas dentro de todos os salmos, qual foi aquele que os sábios colocaram e equipararam ele e usaram como base para a amida que nós fazemos todos os dias do ano, no mínimo três vezes por dia, se não mais, é o salmo 20. Então aqui a gente já começa a ter uma noção da importância desse salmo. Esse é Ponto número 1. Ok. Então, essa é a nossa primeira introdução. Vamos agora... Vamos agora... Eu vou agora compartilhar com vocês. Hoje eu vou fazer uma... uma Eu vou compartilhar a tela. A gente vai fazer hoje a primeira leitura dos Salmos. Depois, se Deus quiser, a gente vai reler ele com mais calma. Hoje é só para a gente compartilhar algumas ideias gerais. Lam tzea mizmor le David. Para o líder, um Salmo de David. Uma das coisas que a gente vai discutir hoje é saber o contexto histórico desse salmo. Como eu falei no outro shiur, existem discussões sobre cada um dos salmos, sobre qual momento da vida de David ou momento na história do povo judeu está se tratando essa esse louvor, esse pedido, etc. E ancha tzara, que o Senhor responda na hora da angústia, te responda, quer dizer, Davi está falando para você. E essa esagem hashem elokai akov. O nome de Deus de Jacó te mantenha seguro. que Ele lhe envie ajuda do santuário, o mitzion e Sadeca, e sustento de Tsiyon. Iskor que Ele receba todas as suas oferendas. Veolatcha yedashnesella, e aprove todas as suas queimadas, ou seja, os seus sacrifícios. E ten Que lhe conceda o seu desejo do coração E cumpra todos os seus planos Quem não quer isso cada dia? Que a Shem possa cumprir os nossos planos Fazer aquilo que a gente está pedindo Que possamos gritar de alegria em sua vitória O Organizada por padrões em nome de nosso Deus ou seja, o, é o nome é uma forma de louvor organizada. Então a gente vai é, louvar a Deus é, de forma organizada. e Deus, ele vai cumprir todos os seus desejos. Agora eu sei que Roshia Hashem Meshichó. Que Deus, ele vai dar a vitória para o seu Mashiach. Mashiach pode simbolizar o Mashiach futuro ou um é, na verdade, Mashiach era um, um, uma pessoa específica para a guerra, como se fosse um comandante de guerra na, na época de Davi, etc. Então, Hashem vai salvar ele. E aneio Mishmei Kotsho, ele vai responder a ele de seu é, santuário celestial, Bigvurot Yeshay menor, com as poderosas vitórias de seu braço direito. Elevaré Hevé, elevar Sussim. Eles cantam carros, cantam cavalos. Na verdade, eles se apoiam, eles eles, colocam seus olhos nos seus carros, nos seus cavalos. Ou seja, a vitória deles, eles pensam que vem do seu poder físico. Mas nós invocamos o nome de Hashem. Rei na falo. Então, como consequência, eles entram em colapso e caem. Mas nós nos reunimos e reunimos forças. Ó oh Senhor, conceda a vitória que o Rei nos responda quando ligarmos. Ligarmos, na verdade, é quando a gente chamar a Ele. Okay. Então, aqui a gente só fez uma leitura rápida para ter uma ideia do que o Salmo está se tratando. Então, vamos trazer aqui algumas ideias. Número um, esse Salmo, já falei na introdução, ele é um coringa, então já fica aqui com uma lição prática. Qualquer momento de dificuldade, é, que a gente precisa fazer um pedido especial para a chama, a gente quer uma braxá especial, esse Salmo ele tem uma singular especial para ajudar a gente. E eu estava lendo, tem várias histórias, relatos de pessoas, que foi esse Salmo, a pessoa que ele conta, que ele escutou do mestre dele é, é, sobre a força desses Salmos, e ele, é, ao longo de todo o momento da, da, da Segunda Guerra, ele passou pelo holocausto, e ele se salvou, e ele atribui a salvação dele graças a que ele, para, ele não parava de falar esse Salmo o tempo todo. Então, isso é apenas um um dos... É, claro, cada um pode contar é, histórias e histórias baseado no tem de forma geral, especificamente desse salmo. Mais uma explicação técnica e prática. Ontem, antes o Marcelo tinha perguntado. Nós falamos diariamente na, na nossa reza esse salmo, dentro da reza já. Quando que ele é falado? A gente fala ele depois da Amidá e a gente fala ele depois que a gente fala o Ashrei e antes de falar o Valetsion, quem está familiarizado com a reza, mas ele está dentro do Sidur. Depois da Amidá e olha que interessante, na nossa Amidah nós temos 19 bênçãos, no Teilim temos 19 salmos, o vigésimo é o 20, o vigésimo é o Lam Natser. o vigésimo, é meio redundante que eu falei, o vigésimo, então, ou seja, depois da gente ler toda a Amidah que tem 19 bênçãos, nós falamos o Salmo 20. Mais uma vez, a gente vê como os sábios estruturam a reza baseado também na estrutura do Tanakh. Nada é por acaso. E aproveito aqui para dizer que, às vezes, tem pessoas que seguem, inclusive, tem a orientação que está na Laha, da gente pular certas partes da reza para poder alcançar o Hazan e rezar com o Tzibur, mas sabemos que isso não é ideal. O ideal é a gente começar a reza e fazer o que está no Sidur. Sidur vem de ceder, ordem, porque a ordem foi organizada de forma minuciosa, precisa. E a gente talvez sem perceber, esse salmo foi colocado aqui, olha que interessante, depois da Amidá, correspondendo aos 19 salmos e depois ao salmo 20. Esse salmo, ele tem uma frase que a gente fala, que Deus me atenda no dia da minha aflição, Por isso, num dia de festividade, a gente omite. Sempre que é um dia de festa, a gente não faz alusão a aflições. A gente acredita que a força do Hag, da festividade, do dia alegre, ele por si já vai anular todas as dificuldades. Então, por isso, esse salmo, ele não é falado em dias especiais, dias que não se fala para depende do costume, etc. Mas, de forma geral, em dias festivos, não se fala. Agora, Sobre qual momento na história o David Meller está se referindo. Então nós temos, na verdade, entre os comentaristas do Salmo, dos, é, dos Salmos, é, três opiniões diferentes. Duas delas estão se referindo a duas guerras diferentes na vida de Davi. Então, independente agora, sem entrar nos detalhes das das guerras, mas o David tem uma frase que Tomut fala, que se não fosse, na verdade, a, a, a reza do David, o exército ou o general chamado Yoav, que era super potente, super forte de David, nunca teria ganho as batalhas. Ou seja, a reza de David. Isso que ele fala, Yan ha Ashem, que Hashem te atenda, ou seja, ele está rezando pelo seu exército. Então ele ficava na retaguarda, rezando pelo seu povo, e era isso que garantia a vitória deles. E uma das, uma das possibilidades, uma das opiniões, se trata de uma guerra específica, onde o povo sequer precisou fazer uma batalha. Eles se prepararam para a batalha, eles foram até a guerra, mas a guerra foi completamente milagrosa. E aqui eu queria ler para vocês umas palavras de um comentarista clássico muito, muito bonito, ele se chama Rabendo Bechayai, que isso é, é, remete ao que a gente falou no início do shiur. Ele fala o seguinte, é, em, é, nos provérbios tem um passuk, e aqui a gente já, é, já sai daqui com uma lição muito importante, que é o seguinte, Sus yom milhamah ate um cavalo pronto para o dia da guerra, e para Deus é a salvação. Ele fala o seguinte. Espera aí. Se eu dependo da salvação de Deus, para que que eu preciso de um cavalo pronto? E se eu tenho o um cavalo pronto, para que que eu preciso da salvação de Deus? E a resposta é muito óbvia. Que a pessoa tem a obrigação. E aqui ele fala uma frase é, é, muito bonita. que ele fala o seguinte. Eu vou ler em hebraico. Que a nes enochal... O milagre, ele não recai a não ser quando falta a natureza. Vou explicar. Quando eu exauri todas as possibilidades naturais, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu preparei o cavalo, treinei ele para guerra, trouxe ele até a guerra, agora a agora, minha salvação, eu jogo ela para Deus. Então, o milagre de Hashem ele não vai vir se eu não comprar o bilhete na loteria. O milagre de Hashem não vai vir se eu não sair de casa para tentar, no mínimo, fazer a minha parte, trabalhar. Ou se eu for até o médico tomar o remédio e etc. Então, o milagre só para ele funcionar, para ele acontecer, é quando falta a natureza. Ou seja, quando eu fiz tudo que eu podia pela natureza agora o um milagre ele pode acontecer não que Deus não tenha a força de fazer milagre independentemente mas esse foi o, o projeto divino susmukhan você tem que ter o cavalo pronto velachematechuá e Deus vai trazer a salvação então por isso é, essa essa é, essa essa na verdade é o é o segredo da nossa vida nós judeus a gente não fala toachem eu jogo para você não eu faço o que eu tenho que fazer e eu jogo a minha confiança totalmente na Yeshua de Hashem. Às vezes o que eu tenho que fazer é algo mínimo. Às vezes é uma ligação. Às vezes é uma pequena tentativa. E com isso já é suficiente. Esther, está chegando o Púrimo. O que, que ela fez? Ela foi até o rei e pediu uma festa. E ela falou e contou a história. Ela estava fraca, ela estava ela tava magra, ela estava feia, provavelmente. Ou iria ficar feia, porque ela jejuou por três dias. Mas ela falou, eu tenho que fazer a minha parte. Então aqui a gente já tem uma dica importante, quando a gente faz esse salmo, que nós não podemos abrir mão e esquecer de fazer a nossa parte no campo físico, mas depois disso a gente joga completamente a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. E é isso que o Passuco fala, isso aqui é tão lindo. Eles confiam nas carruagens, ou seja, traduzindo para os dias de hoje, seriam os tanques de guerra. Os cavalos seriam a infantaria, a bomba atômica, a tecnologia, os Estados Unidos, os países aliados, os governadores, os países fortes. Isso é o que eles acreditam. Va'anachno, a nossa fé, Bechema A gente chama, clama em nome de Hashem. Essa é a nossa única segurança. Claro, temos que fazer o possível para a gente se proteger. E assim também em relação a ao nosso sustento, muitos pensam que o trabalho, na verdade o sucesso é, a, é é o resultado da minha da minha inteligência, da minha capacidade, do meu poder, do meu esforço, sim, você tem que se esforçar, você tem que usar a tua capacidade inteligência que a gente deu, mas se você conhece pessoas bem-sucedidas, muitos deles não fizeram faculdade, muitos deles iam mal na escola, muitos deles nem eram bons socialmente, não eram bons em nada, eles tiveram o Brachá de O que eles fizeram? Provavelmente fizeram bem a parte deles. Se dedicaram para aquilo e a Brachá veio. É isso que a gente precisa, em todos os campos, em todas as áreas. Aproveitar, Tava justo hoje falando com o médico que ele acompanhou, a recuperação do meu pai que tem a vida longa se Deus quiser e ele reafirmou e reafirmou e assim todos os médicos que eu encontro a, 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 a gravidade do, do, do infarto que ele teve foi tão do infarto não desculpa do derrame que ele teve foi tão tão grande e ele falou para mim ele é médico ele falou eu nunca vi uma recuperação tão grande quanto essa o que que a gente fez a gente chamou a sala foi no hospital e fizemos o que os médicos mandam fazer e todas as terapias e etc. Claro, muita dedicação, muito empenho da minha mãe, etc. Mas, está nas mãos de Hashem. É o teilim que a gente fez, é a reza, é os méritos, etc. Que garantem uma recuperação que os médicos não conseguem explicar. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas o sucesso, isso vem completamente de Hashem. E isso é algo que a gente precisa colocar na nossa mente todos os dias. Todo dia, quando você lê esse Salmo, não adianta que você já leu ele ontem. Não, eu já sei que vem de Hashem. Eu conheço, já ouvi assistir ontem. Já ouvi assistir Urrante ontem? Eu sei que vem de Deus. Sim, eu sei disso. Mas a nossa tendência é todos os dias começar a pensar durante a reza, o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser meu plano? O que eu vou fazer diferente hoje? Como que eu vou conseguir vender? Como que eu vou conseguir comprar? Como que eu vou conseguir ter um dia diferente e ter mais sucesso, etc. Inclusive esses pensamentos vêm justo durante a reza. Então por isso a gente precisa se lembrar todos os dias que na hora da reza é para você se concentrar. Na hora da reza, é para você prestar atenção nas palavras. E, a, e, a, e as ideias e, e os pensamentos, etc., eles têm que vir não durante a reza. Eles aparecem durante a reza. Mas você tem que afastar eles porque a gente tem que pedir para Shem que esse é 99,9% de tudo aquilo que a gente vai ter como resultado. 1%, ou 0,1% é aquilo que a gente faz. Eu vou concluir só com uma, uma, um forte um que não é a interpretação literal do Passuk, mas é uma uma piada, mas que cabe muito bem, esse Passuk fala o seguinte, vou ler de novo, eles se apoiam nas carruagens e nos cavalos, e nós, nós clamamos, pedimos para Deus, certo? Agora tem uma interpretação mais bonita, mais bonita não, mais diferente, eles vão nas carroças e vão nos cavalos. Então eu vi uma explicação que diz o seguinte. Como que eles, ou seja, os povos, eles fazem para poder ir para Leipzig? Leipzig era a China da época. Ele precisa pegar um cavalo, precisa pegar uma carroça, e ele se prepara para a viagem, viaja por muitas semanas, ele vai até lá, compra mercadoria, tarará comprar, vender e etc. Como que a gente faz uma viagem para a China? ou para escritório, ou para feira, é só a gente começar a rezar. Só a gente começar a lembrar o nome de Deus, imediatamente a minha cabeça já está em Leipzig. Eu não preciso de carroça e carruagem, é só começar a rezar, minha cabeça imediatamente já está na China, já está no trabalho, já está nos meus projetos. É só você começar a rezar imediatamente se não precisar pegar carro não precisa pegar nada do lugar onde eu estou rezando isso já começa a funcionar minha cabeça começa a funcionar e óbvio que é uma piada porque a gente espera que isso não aconteça a gente espera que justo pelo contrário que você possa se dedicar durante a reza e afastar esses pensamentos mas o pensamento é válido para a gente lembrar que durante a reza a gente está de concentração total pedir para Shem e se Deus quiser na próxima aula a gente a gente continua lendo mais detalhes de cada, de cada um dos versículos, e aproveitar e novamente pedir para o Hashem, para o outro restabelecimento, e que o Mordechai, que está tentando muito ajudar, ele está fazendo a parte dele, e que se Deus quiser, ele só fazendo a parte dele, Deus vai com certeza fazer o resto, para que tenhamos, se Deus quiser, as melhores notícias possíveis. E,